0: Bienvenidos a Diálogos en Línea.
1: Quien les habla, Karina Rivero, y me acompaña Manuel
0: Serrano. Episodio 1. La comunicación en la escuela de hoy.
1: En la actualidad tenemos un, un tema que es muy protagonista y que tiene que ver con la pandemia mundial del COVID-19, donde distintas organizaciones educativas empezaron a a utilizar aplicativos de mensajería como, por ejemplo, los más usados, Telegram y WhatsApp. Y nos parecía muy importante poder analizar el uso de estos aplicativos, por eso hay que tener en cuenta inicialmente que fueron herramientas creadas con la especificidad eh, de comunicación, ¿sí? no como eh, entornos de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que sí es verdad, no vamos a negar que la situación de emergencia llevó a recurrir a este tipo de aplicativos y eso fue a consecuencia de que no hubo una planificación desde las autoridades ministeriales hasta las autoridades de las distintas organizaciones educativas. Bajo siempre el lema que es un momento de emergencia.
0: Bien, ¿cómo gestionamos los aplicativos? Hay que tener en cuenta que para el uso de estos eh, de estas aplicaciones necesitamos sí o sí el acceso. ¿Y qué quiere decir con el acceso? Que los dispositivos deben conectarse eh, a Internet, ya sea a través de un plan de datos o a través eh, de una conexión Wi-Fi.
1: Y en los dispositivos, como como empezabas diciendo, Manu, es este, muy importante, son en realidad... un mmm, una, una característica muy importante que mucha gente no tiene en cuenta y tiene que ver con el acceso y va a, a demarcar el camino a seguir por parte de la organización, es decir, ver qué posibilidades económicas tienen eh, las personas, los actores en esa institución. Y saber qué, con qué tipo de dispositivo cuentan cada uno, porque es muy importante, muy importante las características del dispositivo a la hora de ver lo que es la memoria, la capacidad y también todo lo que tiene que ver el manejo que tiene el usuario sobre ese dispositivo, porque es muy fácil recibir llamadas, mensajes de texto, pero a la hora de hacer instalación de programas, de aplicativos, de cómo se visualiza la información que estoy descargando, cómo puedo configurar el celular y los aplicativos, eso tiene mucho que ver. Bien,
0: las aplicaciones que hemos eh, sondeado y eh, que más se utilizan dentro de, de esta comunicación en la escuela eh, han sido WhatsApp y Telegram, pero a su vez también hemos podido observar que Hangout y Messenger eh, también tienen eh, algún tipo de uso dependiendo siempre del de público, en este caso los alumnos a los cuales vamos eh, dirigidos. ¿no? Eh, siempre es como estrategia eh, el uso de una u otra aplicación por parte del docente. Por ahí con, con algunos docentes que se sienten más cómodos vía WhatsApp, eh, otros no tanto con Telegram. Eh, eh, hemos podido observar que algunos eh, docentes usan Messenger como forma de comunicación.
1: Sí, y aprovechando que vos nombraste varias de, de los aplicativos, que en realidad hay muchos, la gente tiene que saber que hay muchos, pero eh, también muchos de estos aplicativos permiten ser usados en la computadora. O sea que si la persona que, que va a interactuar con estos aplicativos y no tiene el dispositivo en condiciones, debe considerar la computadora, seguir usando la computadora porque estos aplicativos también se, se pueden usar desde la web o instalándolos. En este caso, Empezamos inicialmente por WhatsApp, eh, en la mayoría de los casos la, la educación ha recurrido a el WhatsApp, pero en cuanto a la formación de grupos, ¿qué tiene que ver la formación de grupos? Tiene que ver con que para mantenerse comunicado cada docente ha determinado cada autoridad, porque también se usan los grupos de WhatsApp para de tipo laboral, institucional, entre docentes, entre directivos, entre agrupamientos de áreas específicas. Eh, los beneficios que tiene es de que WhatsApp actualmente es uno de los aplicativos de mensajería más usados. Las ventajas que tiene es de que permite eh, tener, eh, al ser uno de los más usados, eh, permite tener la posibilidad de que a todo, de que todos puedan usarlo. Es muy fácil y muy muy intuitivo el manejo de este aplicativo y permite muchísimas configuraciones específicas del grupo. Por ejemplo, silenciarlo, poder el administrador ejercer un rol muy importante eh, en cuanto a darle las características de uso, por ejemplo, de determinado horario a otro horario, poder decir, bueno, se participa de esta hora, a esta hora, se puede bloquear la participación también dependiendo del horario y de los días, entonces permite esto. La posibilidad de que todos ya sepan usarlo y no hacer una etapa de aprendizaje en el mismo momento, apelando que es un momento de emergencia y las personas tuvieron que recurrir a usar en el camino todo. Las desventajas. Una de las grandes desventajas es en cuanto a la privacidad, que ya hablaremos más adelante. Tiene que ver con el que las personas que forman parte de ese grupo. Yo puedo saber los eh, números de teléfono particulares de cada uno de los integrantes de ese grupo y son cosas a tener en cuenta más si hablamos de menores de edad, de tutores que quizás no quieren compartir su número privado porque también lo usan para trabajar o porque tienen otros trabajos, el, el mismo docente tiene otros trabajos, entonces esto también imposibilita. También otra desventaja es de que en muchos hogares, familias toman la decisión de tener un dispositivo para manejar la información de todos los hijos, fue lo que pasó en este momento, y la información está a la vista de cada usuario si es que no se configura, por ejemplo, el tema de que se puede publicar la conexión, no conexión, que la otra persona vea mis estados. Pero el teléfono sale sí o sí. No hay una configuración que a mí me permita ocultar ese número de teléfono. Consideraciones a tener en cuenta. Ya vamos a ver en el episodio 2 que hablaremos de estas consideraciones que tienen que ver con que para qué se debe usar el grupo se puede usar para lo que es este, pautar la organización dentro de lo que va a ser una materia específica reagruparse de acuerdo a los grupos para ahorrar si hay docentes que compartimos el mismo grupo de amigos o el mismo público podemos también hacer agrupamientos por materias que sean muy interesantes y también esto de regular que en realidad ya hablaremos en el episodio 2 de todo lo que se tiene que tener en cuenta en todos los aplicativos
0: bien continuamos con telegram telegram tiene eh, como grandes ventajas de ser eh, fácil de instalar fácil de usar eh, bastante intuitivo es muy muy parecido a whatsapp tiene algunas características que los eh, que los diferencian pero Telegram en su propia website eh, se denuncia como más potente y más versátil que, que Whatsapp. Algo que quería destacar de, de, de Whatsapp es que es el más usado a nivel mundial. Entonces por ahí el hecho de que muchos de los actores que intervienen en esta comunicación en la escuela eh, ya lo usaban desde antes. Entonces, corremos con esa ventaja sobre los demás aplicativos, creo. Como ventajas de principales de, de Telegram, nos permiten hacer eh, grupos ilimitados. O sea, no tenemos ninguna limitación con respecto a la cantidad de, de personas que pueden integrar un grupo. Tenemos ahí una consideración eh, importante sobre la privacidad, que es que podemos crear usuarios y, y hacer invisible el número para, para las personas que participan dentro de un grupo. Eh, una de las desventajas que podemos destacar es que no es tan popular como WhatsApp, entonces no es tan conocido y muchas personas por ahí no lo han eh, usado nunca. Y para hacer una experiencia tendrían que, en este caso, instalarlo y, y formar... Eh, nuevos grupos o nuevas eh, comunicaciones a través de la aplicación para mí eh, esto en, en consideración personal creo que es mucho más potente ¿no? nos brindan la ventaja de hacer grupos de difusión en donde podemos eh, pautar eh, a quienes queremos llegar con el grupo de difusión ¿sí? podemos seleccionar a quienes eh, queremos que notifiquen con alguna comunicación que se haga, alguna comunicación rápida, eh, tenemos la forma de, de poder eh, silenciarlo a los grupos por un un determinado tiempo en un, un determinado momento si es que el, la situación así lo requiere tenemos eh, muchas muchas herramientas eh, que, que podemos usar como podemos hacer encuesta en el mismo en el mismo aplicativo para poder ir eh, haciendo algún tipo de evaluación si se quiere con a través de encuestas pasando al, al siguiente que es hangout una herramienta de google que nos permite eh, tener un chat, ¿sí? en este caso Hangout lo que necesita para poder funcionar es eh, una cuenta de correo electrónico o alguna cuenta del, del grupo de aplicaciones de de Google como por ejemplo si lo eh, utilizamos en un celular ya con la cuenta de del, para acceder al, al Android del, del celular la cuenta de Gmail ya podemos descargarnos Hangout y lo podemos utilizar tiene acceso a nuestra a nuestros contactos y a través de, de, de eso podemos interaccionar en la herramienta como desventaja no tiene mucha seguridad de de los de los chats de los de la utilización, al ser una herramienta que funciona con correo electrónico como, como primera medida no es muy utilizado dentro de los alumnos, los alumnos son un poco más directos y utilizan por ejemplo WhatsApp o, o Telegram y como otras consideraciones eh, no, no hemos visto mucho su uso dentro del celular eh, Sí, más bien en aplicaciones dentro de una computadora y ahí quería volver sobre los dispositivos y considerar que en muchas de, de las personas que están eh, haciendo uso de estas comunicaciones dentro de la escuela, los distintos actores tanto como directivos como docentes y alumnos incluso hasta los padres involucrados dentro de esta comunicación usan prioritariamente el celular como, como, como dispositivo primario y quizás por ahí ha pasado a un segundo plano la computadora eh, como una alternativa de, de uso, pero en muchos de los casos el celular es el único dispositivo que se usa tanto para la comunicación como para las distintas eh, instancias que nos eh presenta la comunicación en la escuela.
1: Bien, seguimos con Messenger. En realidad Messenger lo, rela lo relacionamos mucho a lo que es Facebook. Eh, está siendo también muy usado porque tiene que ver con que si tenés una de las redes sociales, en nuestro caso es una de las más usadas. Y también muchas instituciones generaron grupos, páginas de, de la institución, ¿sí? eh, y bueno, da una posibilidad de comunicarse en esa forma. Eh, las ventajas que tiene, primero que visualmente es fácil de encontrar, si tenés cuenta en Facebook, podés encontrar eh, los chats, visiblemente es de fácil acceso, podés compartir ubicaciones, fotos, eh, podés digitar si sí, podés figurar desconectado o conectado y tenés un fácil acceso a los chats de grupo. Si un docente o algún grupo de amigos dentro de la institución o por razones, las autoridades institucionales para estar este, comunicados con su plantel docente eh, han generado este tipo de grupo, de chats de grupo, debido a que todos tienen eh, esta red social. Pero también hay desventajas, ¿sí? Eh, más allá de, del celular o de la computadora que tenga dependiendo siempre se recomienda facebook en el caso de los chats y si yo no quiero que me molesten mucho tengo que configurar lo que es la notificación también de los grupos porque si no puede tornarse un poco pesada y reiterativa creo que eso pasa en muchos aplicativos pero en facebook es peor porque dependiendo del, del celular o de si estoy en la computadora eh, me va a notificar cada vez que en el chat del grupo escriba alguien, entonces es importante poder configurar eso. Eh, hay muchísima dificultad para buscar los mensajes pasados o los archivos que se han enviado y que yo he puesto como favoritos no se pierde la información muy fácilmente y si la cadena o el hilo de, de participaciones en ese chat se hizo muy prolongado, eh, voy a ver que cuando quiero volver atrás a buscar conversaciones o archivos que se ha enviado, figura cargando y nunca termina de mostrar los chats anteriores porque se torna muy pesado. Si yo vuelvo a instalar, en el caso que yo use Facebook desde el celular o tenga el messenger desde el celular, muchas veces se instalan, se desinstalan los aplicativos y a la hora de desinstalar y, vol y volver a instalarlo voy a tener problemas para comunicar, para ver los mensajes ¿sí? voy a ver que por un 10-20 minutos ese chat va a estar vacío es porque hasta que se actualiza es una aplicación en los celulares muy pesada y que consume porque recuerden que el Facebook es por un lado y el Messenger que es el chat del Facebook es por otro también eh, posibilita como una ventaja es hacer también videollamadas, que es muy utilizada por eso también también si tenés dos cuentas dos cuentas en el mismo Facebook, en una página, tener no sé, tenés una página o dos, tres páginas en tu cuenta personal, vas a ver que vas a tener problemas de enterarte en los chats porque se mezclan los chats, entonces a la hora de notificarte también hay, hay pasos. Es, son cosas de tener en cuenta, por ejemplo, si yo estoy en mi cuenta personal y en mi página que tengo, o que yo también soy administradora, me mandaron un mensaje posiblemente nunca te enteres porque... Lo que prioriza siempre es tu cuenta particular a la hora de los mensajes del mail. Me Creo que yo, en lo personal las consideraciones que hay que tener en cuenta que para el ámbito laboral ya sea educativo o no no recomendaría usar
0: Messenger me gustaría ahí destacar lo que habías dicho en la introducción Romy, que era que estas todos estos aplicativos que estamos nombrando que estamos citando, no han sido desarrollados como eh, un entorno de enseñanza-aprendizaje o sea, sus posibilidades son eh, solamente para comunicación instantánea entonces, eh, por ahí le hemos dado algún uso inapropiado, por así decirlo, al tratar de eh, establecer estas aplicaciones como eh, entornos que nos permitan gestionar archivos, que nos permitan gestionar el aprendizaje. Eh, cuando no están eh, diseñados, ni programados, ni creados para eh, ese fin. Por ahí la facilidad que nos han brindado en cierto momento de uso eh, ha, ha demandado que se usen estas aplicaciones, pero Destaquemos que no están preparadas, no están hechas para eh, gestionar el conocimiento.
1: Sí, para gestionar específicamente lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es muy específico. Entonces, pretender que por ahí Facebook Messenger, eh, yo no encuentre el archivo que la docente me mandó a mí como alumna la semana pasada y todos participaron y todos comentaron, bueno, son cosas que también tengo que tener en cuenta. Sí se puede hacer uso de las tecnologías, pero siempre teniendo en cuenta el objetivo para que la quiero y teniendo en cuenta que, qué configuraciones tiene y qué es lo que me permite hacer. Por eso yo siempre les recomiendo a los docentes que conozcan el aplicativo para poder saber qué posibilidades tiene eh, y si no lo conocen, tienen que hacer una prueba y tienen también que investigar, indagar. Hoy en día yo siempre recomiendo que buscar videos, tutoriales, es muy bueno para poder acelerar el proceso de aprendizaje de un aplicativo. Internet, vuelvo a reiterar, como ya decía Manuel en cuanto al acceso, es muy importante y no debo de perder de foco eso, que sin internet ninguno de estos aplicativos funciona. Una de las cosas que, que, que una de las tantas recomendaciones que si bien serán bien desarrolladas en el episodio que viene tiene que ver con la privacidad y seguridad en el caso del celular. Son cosas a tener en cuenta, por eso también a la hora de administrar los dispositivos es importante tener en cuenta de que para el envío de archivos, de algunas cuestiones que no necesariamente necesito armar un grupo para para formarse y considerando el correo electrónico, otros aplicativos que ya se venían usando hace mucho tiempo. Entonces, si la institución ya usaba los mails para enviar archivos, documentos muy importantes, es no dejar de usarlos, sino seguir usando como una alternativa también de seguridad y de recordar la, la privacidad de las personas, no molestando en crear grupos y eso es una, una consideración muy importante que ya la desarrollaremos. ¿no?
0: Continuando con, con lo todo para hoy en eh, eh. Precauciones cuando los, participes o los participantes de la comunicación son niños esto también lo vamos a desarrollar eh, más, más extenso en el episodio que viene pero tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos dirigimos a niños o a grupos de adolescentes en el uso del lenguaje en, en el uso de, de emojis eh, en los horarios que hemos acordado para poder este, establecer la comunicación y respetar esos, eh, esos actos que podemos realizar eh, siempre eh, teniendo un, una comunicación de forma normal, amena y que esto no pueda herir o, alguna, o, o pueda afectar de alguna forma algunos de los participantes del grupo. Creo que esto es, eh, por ahí no se tiene muy en cuenta a la hora de armar los grupos, pero que es muy importante para que la comunicación pueda fluir, pueda eh, establecerse de manera óptima.
1: Y más, sobre todo, si son los padres, los tutores que manejan los grupos y por ahí prestan el dispositivo a los hijos, porque hoy todo pasa por el celular, entonces los chicos no tienen celular, manejan el celular del padre, el padre tiene grupos personales, y por ahí se escapa una foto, no es lo mismo un grupo entre amigos, que pueden mandar cualquier tipo de foto, entonces siempre le digo a los padres tener cuidado con eso.
0: Muy, muy importante, ¿no? Muy importante, porque por ahí cuando los chicos son menores y no tienen conocimiento de algunas eh, cuestiones del, eh, de los padres, eh, se forma todo una bola de nieve que por ahí este, los afecta bastante.
1: Así es. Los esperamos en el episodio 2 con normas de uso para seguir ampliando el tema. Los invitamos a seguirnos en Spotify e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube.